0: Si hay una generación que va en decadencia, es resultado y consecuencia de padres y madres en decadencia. Hoy te habla Ana María de Villaseca y es un verdadero gusto estar contigo en un nuevo episodio de tu podcast durante el día, un respiro, bienvenida. Yo creo que a cada una de nosotras nos ha pasado lo mismo al ir al supermercado y es que cuando estamos haciendo las compras de alimentos necesarios, frutas o ingredientes que necesitamos, nos vemos eh, casi casi obligadas a tener que hacer un gasto extra en cosas que no son urgentes, pero creemos que vamos a necesitar. Y al comprarla sentimos, bueno, es un gasto, pero lo voy a necesitar en algún momento llegar a casa nos encontramos eh, desempacando todo lo que hemos comprado y ponemos estas cosas que no son urgentes en un lugar donde vamos a usarlas. Y pasan los días, los días, los días, casi semanas, a veces meses, y estas cosas que hemos comprado siguen guardadas, guardadas y guardadas, y... Muchas veces, no sé si te ha pasado, pero a mí sí, es que muchas de esas cosas se han dañado por la falta de uso, por la falta de darle el uso correcto. Pues ¿sabes que Muchas veces como mujeres cristianas estamos gastando y gastando y gastando la vida, el tiempo, las horas que Dios nos da, pero no las estamos invirtiendo estamos usándolas y muchas veces sí estamos haciendo lo que es necesario lo que es urgente lo que nos toca al día a día de nuestra labor de madres, de esposas de profesionales pero no estamos invirtiendo el tiempo y la vida en todo lo que hacemos y hay un peligro ahí eh, como te explicaba al principio como te contaba muchas veces me he encontrado con comprar algunas cosas que guardo en la alacena y que no vuelvo a usar o que nunca usé, eh, están ahí, está un ingrediente para hacer un espagueti este, un exquisito, una ensalada especial, eh, un arroz eh, con algún ingrediente único, pero no lo uso. Se queda allí y han habido ingredientes que he perdido, que se han dañado, que no les he sacado su máximo provecho. Pasa así con nosotras muchas veces, ¿sabes por qué? Porque en el afán de la vida, en el día a día, queriendo despertar y hacer todo lo que necesitamos hacer, todo lo que nuestro rol nos eh, pide, queremos cumplir con todo, queremos hacer todo, estamos en el afán de tener los niños bien, tener nuestro esposo bien, el trabajo bien la casa bien y no estamos haciendo el uso correcto de nuestra vida como hijas de Dios recuerda que ya nuestra vida a partir de Cristo o empezando en Cristo es totalmente diferente y a veces parece que estamos en una carrera y esto nos lo dice Ahí el escritor en, en Hebreos también, ¿verdad? Que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y a veces lo que nos falta es saber invertir. Hoy te quiero hablar de esto de un ejercicio importante y sé que en la etapa en la que nos encontramos a veces con todos los afanes el desgaste físico, emocional verdad eh, el depositar energía en hijos en nuestros esposos eh, quita deseos o quita eh, ganas, energía eh, pues... La verdad es que nos quedamos casi haciendo lo que se nos pide y nada más. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque hemos perdido de vista. ¿A quién debe estar en el centro de todo? Colosenses 1.18 dice Y Él, hablando de Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio. El primogénito de entre los muertos, para que en todo, y repito, para que en todo tenga la preeminencia. Este versículo nos enseña que Cristo debe tener preeminencia en todo, o sea, debe ser lo principal, debe ser la prioridad en todo, no dice en las cosas de la iglesia, en las cosas espirituales, dice en todo. Y ese todo incluye tu vida espiritual. Tu disciplina es con el propósito de ser una mujer piadosa. Con el propósito de ser conforme a la imagen de Cristo. Porque todo lo que hacemos, dice este versículo, debe tener la preeminencia en Él. Debe tener el objetivo en agradarle a Él. Pero en el afán que tenemos, en el... Um, corre y corre en el día a día es muy fácil olvidar el propósito real de cultivar, de ejercitar, de plantar de enraizar una relación con Cristo como el todo de nuestra vida y yo sé que llevamos años y años en el Evangelio pero es que insisto que en la práctica la persona más olvidada en nuestro día a día es Jesucristo. Es él a quien diariamente estamos dejando en un rincón de nuestro corazón para darle este, toda la atención a las actividades, a las personas que están alrededor. Pero esto, esto es lo que está cocinando problemas en nuestra vida. Entonces necesitamos poner en perspectiva que debemos tener toda la intención de cultivar la piedad. A eso nos llama la Biblia, a nosotras las mujeres cristianas. Pero no hay que perder de vista el fin poniendo nuestros ojos realmente en lo que estamos haciendo. El fin es uno solo, ser conforme a la imagen de Cristo. Y te pregunto, ¿cuál es tu fin? Cuando el día se está acabando ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es el fin de lo que estás haciendo? Cuando ya no das más Estás cansada Y te acuestas simplemente en tu cama Porque necesitas un respiro El fin es que todo lo que has hecho Durante el día Le dé la gloria a Jesús El fin es que te parezcas En cada una de las actividades Que haces a Jesús Cuando nosotras Vamos a la Biblia Estamos principalmente buscando lo que ella tiene que enseñarnos acerca de Jesús. ¿Qué nos dice ella acerca de su vida, de sus acciones, de su persona? ¿Qué nos dice de Jesús cuando estamos leyendo? ¿Y cómo nosotras respondemos a esto que estamos leyendo a diario? Necesitamos ser mujeres con intención, con propósito y sé. Y me ha pasado, y estoy igual que tú, en la lucha diaria de no perder de vista a Jesús en lo que hago. Porque si bien es cierto que es muy fácil olvidarlo en todo lo que hago, también es cierto que es muy fácil poner mi vista, mis emociones, mis sentimientos, mis acciones. Ponerlas completamente en las personas que están a mi alrededor. Y esto puede llamarse esposo, puede llamarse hijos, puede llamarse trabajo, dinero, ocupaciones. Es muy fácil olvidar Jesús, pero también es muy fácil reemplazarlo por personas, circunstancias o cosas en nuestro diario vivir. Es lo que nos está haciendo perder de vista el objetivo principal es lo que nos está impidiendo asemejarnos a la persona de Cristo recuerda quiero recordarte y siempre tenemos que tener esto en mente ya tenemos la victoria ya hemos sido salvas, ya somos libres, pero a veces nos gusta volver a las cadenas a veces con toda la intención queremos quedarnos en la carne y conformarnos a ella Estamos perdiendo de vista el propósito de ser mujeres piadosas. Hoy la invitación es a que recuerdes que tienes que ir a la palabra, que tienes que invertir leyéndola, que si hay una inversión, un esfuerzo que hacer, es el de apartarte a solas, apartar un tiempo en tu día, en todo lo que tienes que hacer para buscar a Jesús para ver lo que Él quiere cultivar en ti, lo que Él quiere enseñarte. Cuando estemos atentas a su voz, cuando en todo lo que hagas, sea lavando los platos, sea limpiando el piso, sea en una conversación familiar con tu esposo, incluso en los momentos de tensión, tú tengas presente a Jesús y ejercites esta piedad como mujer cristiana, vas a poder experimentar éxito verdadero el éxito no se trata simplemente de tener una familia muy representable, prestigiosa buena el éxito se trata de acercarnos a Jesús y asemejarnos a Él como mujeres y que la gente tanto en público como en privado pueda ver la obra redentora que Él ha hecho en tu vida y en mi vida tú eres parte de una comunidad mujer y yo te te digo de verdad, tenemos un papel crucial en medio de nuestra sociedad. Como esposa tienes una influencia increíble, pero ¿quién es la persona principal en tu vida? Como madre tienes tanto que enseñar y transmitir a tus hijos, pero ¿a quién tienes en mente cuando estás educando, cuando tus hijos tal vez no quieren Nada cuando están creciendo y quieren hacer las cosas parecidas a las del mundo ¿quién es la persona que está ahí en tu vista en el fin debemos cultivar nuestra vida devocional debemos tener disciplina y disciplina no es más que otra cosa que hacer todo aunque no tenga las ganas yo sé que hay momentos donde no hay ganas de cocinar no hay ganas de lavar no hay ganas de limpiar pero igual tienes que hacerlo igual tengo que hacerlo si no lo hago va a ser un desastre en mi casa se va a ensuciar va a estar con mal olor va a tener daños ¿Qué tengo que hacer incluso cuando no tengo ganas debo ser disciplinada en el cuidado en mi rol y te quiero llevar más allá tengas ganas o no tengas ganas de leer la Biblia, debes hacerlo porque si no tu casa espiritual va a estar totalmente en peligro yo sé que cada situación oh wow es complicada, yo sé que mi situación no es la misma que tú estás usando, eh, pasando, perdón pero si tú te acercas al trono de la gracia, si yo voy en oración y cultivo mi vida en oración a través de la persona correcta que solamente es Jesucristo para que en todo tenga Él la preeminencia entonces cada situación puedo seguirla, puedo llevarla, puedo soportarla siguiendo el modelo de Cristo te he dicho, eres parte de una comunidad no eres una isla independiente tienes mucho que dar a tu alrededor tienes una vida de iglesia y estás llamada a congregarte y sé que los tiempos nos están impidiendo sé que uh, tú puedes tener una perspectiva de todo lo que está pasando y puede ser que por tu salud por tu situación económica por cualquier factor personal no puedas congregarte pero tú eres parte de un cuerpo necesitas exponer tu vida a la predicación de tu pastor a el liderazgo personal, al pastorear, que, que es la función que tiene tu pastor en tu vida, a la predicación de la palabra de Dios y a tener comunión con otros creyentes. Agradezco a Dios porque en tiempos donde no he podido estar en la iglesia, puedo ingresar a las reuniones virtuales y ¿sabes qué? Necesitamos ser mujeres de devoción, que incluso en reuniones virtuales tengamos toda la actitud y la aptitud para estar frente a un computador y escuchar la Biblia con la misma reverencia. Muchas veces estamos descuidando esta área porque simplemente en presencia, no estamos en la iglesia y si tú, mujer tienes la oportunidad de ir a la iglesia de congregarte sin restricciones de ir con mucho cuidado, si es cierto pero de poder llegar a, a tu iglesia al lugar a la congregación hazlo, no lo dudes sé, ¿eh? sé que van a haber inconvenientes sé que van a haber estorbos, obstáculos pero hazlo porque necesitas ser expuesta a una comunión con otros creyentes. No hay manera de ser mujeres piadosas solas. No puedes hacerlo por ti misma. Necesitas primero la ayuda del Espíritu Santo y también estar en comunión con otros creyentes con los cuales puedas caminar, compartir, hablar, incluso tener desacuerdos. Somos un cuerpo donde cada una de nosotras como parte del cuerpo necesita de la otra. No somos indispensables, pero en unión, en unidad, necesitamos la una de la otra. Proverbios 27.17 dice, El hierro con hierro se afila y un hombre abusa a otro. Es necesaria la comunión. No te lo pierdas si tienes la oportunidad. Incluso si lo haces desde casa, no te pierdas la bendición de ver a otros hermanos aún a través de una cámara o que otros hermanos te vean a ti. Te animo a que en esta parte la preeminencia la tenga Cristo. También para ser una mujer piadosa, para dejar los afanes, las circunstancias de la vida que te aquejan, la oración, la oración es importante y es desbordar tu corazón, es derramar lo que sientes a Dios en petición, en confesión, en acción de gracias. La oración es un canal directo. Recuerda que no necesitas otro mediador, que es Jesucristo y en su nombre, para acercarte a este trono de la gracia, para depender en oración de Dios. Por lo general tratamos de solucionar nuestras circunstancias, tratamos de cambiar a nuestros esposos, de mejorar a nuestros hijos en nuestras fuerzas. Pero si nos acercamos más a la oración, Dios va a estar agradado de ver nuestra dependencia en Él y no que queremos controlar las situaciones su palabra nos enseña que aquel que está falto de sabiduría la pida a Dios y eso lo hacemos a través de qué? pues de la oración yo te invito a que la oración haga parte de tu día a día ¿y por qué tengo esta invitación porque tristemente la oración está cada vez más carente en nuestros hogares y en nuestras vidas personales ora, ora por aquel esposo que tiene áreas que cambiar ora por tus hijos por tus nietos por tu generación por la futura generación pero ora también por ti pide ayuda a Dios clámale, desborda tu corazón separada de él nada puedes hacer necesitas Aún la oración para aquellas cosas que estás llamada a hacer. Wow, tanto que tienes que hacer como madre, tanto que tienes que hacer en el lugar donde Dios te ha dado, como creyente, si tienes algún ministerio en, en la iglesia, en tu hogar. ¿Por qué no depender de Dios en oración? ¿Por qué no mostrarle aquí estoy, Señor, ayúdame a orar más, enséñame cómo orar? Que Él tenga la preeminencia en todo, incluye la oración. Y no, mira, por último, quiero decirte que no podemos ser mujeres piadosas, mujeres de firmeza, de disciplina, de constancia, si estamos despegadas de la Biblia. Aquello que tiene el poder para transformarte a ti, para santificarte, para renovar tu mente, es la palabra de Dios y no hay más nada. El tiempo que dedicas a estudiar la Biblia con propósito, de verdad, a escudriñarla, a meditarla, es un tiempo que tiene provecho para esta vida y para la venidera, para la eternidad. Pero ¿sabes qué hacemos muchas veces por querer tener control, por solucionar de nuestra manera las circunstancias a nuestro alrededor? Lo que más estudiamos son todas las posibilidades para solucionar nuestras circunstancias, pero no buscamos la Biblia para renovar nuestras mentes, para limpiarnos. Queremos un hogar santo, pero no estamos buscando la Biblia. Queremos vidas de hijos santos que crezcan en temor de Dios, pero nosotras no estamos siendo mujeres temerosas. Si hay una generación que va en decadencia, es resultado y consecuencia de padres y madres en decadencia yo te hago esta exhortación porque es necesaria la palabra de Dios para vivir dándole la preeminencia a Cristo el tiempo que dedicas a estudiar no es tiempo perdido, no es tiempo que se va a dañar no es tiempo que se va a vencer como te nombraba al principio aquellos productos que se vencen, que tienen fecha de expiración no, el tiempo invertido en la palabra tiene un provecho, tiene un propósito eterno ¿por qué no nos concentramos en esto? en ser unas mujeres del libro no de los libros, aunque te animo a que con buenos recursos también hagas lecturas de buenos recursos que existen pero que no seas mujer de un libro, y un libro, y un libro que seas la mujer del libro de la palabra de Dios, que la atesores, que la obedezcas porque esto te va a llevar a ser una mujer piadosa. Juan 17, 17 dice, Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Quieres ser una mujer pura, santa, dedicada con propósito. Estudia la palabra de Dios. Solamente quiero terminar diciéndote que necesitamos aprender a ser más sabias en el manejo de nuestro tiempo yo soy la primera en decir necesito sabiduría para administrar mi tiempo para no gastarlo simplemente y no usarlo sino invertirlo y buscar necesitamos buscar ser mujeres que invirtamos el tiempo que realmente le, le usemos con un propósito específico y necesitamos usar bien lo que Dios nos ha dado recuerda que todo se trata de Jesús, como nos decía Colosenses 1.18. No hay duda de que debemos tener propósito en nuestra vida familiar, espiritual, en nuestras relaciones familiares, entre creyentes, con amistades. Pero no olvidemos el propósito real y es parecernos a Jesucristo. No solamente seas una mujer de la rutina espiritual, de estar haciendo y haciendo y haciendo sin propósito, porque esas rutinas van a ser rutinas secas y vas a terminar haciéndolas por hacerlas. Te invito a que vayas a la palabra de Dios, a que busques principalmente qué te tiene que enseñar de Cristo y de su palabra. Y hagamos el esfuerzo, hagámoslo todas nosotras, para que seamos mujeres piadosas, Dios no está interesado en el éxito que tengamos en nuestras actividades. Dios está interesado en la piedad con la que desarrollemos nuestro rol y cada actividad diaria. Te animo a que seas una mujer de la palabra, una mujer de oración y una mujer de iglesia, de congregación. Sé fiel porque a Dios le interesa tu carácter piado piadoso más que el éxito de todas las actividades como mamá, como esposa, como líder. ¡Ánimo! Porque ya tienes la victoria. Solo acércate más a la voz de Dios y a su palabra. Tu tiempo es muy valioso y agradezco que lo hayas compartido con nosotras. Te espero en el próximo episodio, un abrazo para ti, Dios te bendiga.